0: La crise sanitaire n'a pas vraiment affecté euh, la, le rendement des SCPI, mais cette résilience est-elle pérenne On en parle avec vous, Laurent Saillard. Bonjour Laurent. Bonjour David. Journaliste au magazine Le Revenu. On rappelle déjà ce qu'est une SCPI, ce qu'on appelle plus vulgairement la pierre-papier.
1: Oui, alors ce sont les, les sociétés civiles de placement immobilier. Elles investissent dans de l'immobilier d'entreprise, donc elles vont gérer et dont elles redistribuent les loyers. Ça veut dire concrètement que ce sont des sociétés qui acquièrent alors surtout des immeubles de bureaux, mais ça peut être aussi des commerces, des entrepôts, voire des hôtels, des cliniques, des maisons de retraite ou même des logements. Et évidemment, l'intérêt pour l'épargnant, c'est que cette détention les mutualisée. Donc, ça veut dire que concrètement, lui, quand il achète des parts, il n'a pas à gérer euh, les travaux, euh, les relations avec le cahier, etc. Et surtout, il peut le faire en achetant des parts avec à partir de quelques centaines d'euros. Bien entendu, c'est un ticket d'entrée bien moins élevé que euh, l'immobilier en direct, hein, parce que acheter euh, un immeuble de bureau tout entier, c'est pas à la portée de tout le monde. Alors, effectivement. Il y, a, il y a des évolutions récentes avec cette crise sanitaire. On a vu bon l'essor du télétravail, ça met en cause quand même directement le, le besoin de bureaux. Il y a la grande question, c'est est-ce que le commerce en ligne va continuer à se développer au détriment de la fréquentation physique des, dans les commerces et dans les centres commerciaux Tout ça, c'est quand même très lié à la crise et ça touche l'immobilier professionnel. Mais... Dans, euh, dans cet univers, c'est vrai que tout le monde n'est pas touché de la même manière parce que les entrepôts, par exemple, et les habitations, euh, eh bien, en fait, ils ont été très recherchés et euh, ils ont plutôt profité, on va dire, de, de, de la crise. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand on parle de SCPI, c'est quand même surtout on parle surtout d'immobilier de bureau. Voilà, donc alors le problème c'est est-ce que le télétravail va effectivement euh, euh, faire des dégâts ou pas Alors si on est purement factuel David, et on regarde vraiment les chiffres dont on dispose sur les rendements puisque c'est votre question, oui. c'est vrai que dans le siège de la le, euh, le rendement moyen on va dire des CPI il poursuit sa baisse modérée mais c'est une baisse qu'il avait quand même commencé déjà avant. Alors combien bah En fait, en 2020, le, le chiffre moyen, bon, qui, est, qui est calculé par l'Association des Professionnels du Secteur, mais qui donne quand même une indication, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a des écarts-types, hein, il y a des, des grosses différences, mais ça donne une moyenne. On est à 4,18 en 2020 en rendement, donc par rapport au, euh, aux valeurs de part, alors qu'on avait euh,
0: 4,2% l'an dernier. Voilà,
1: par rapport à 4,4% en 2019. Donc, ce n'est pas, pas une énorme baisse. Bon, alors, après, qu'en est, qu est-il de 2021 voilà. C'est là où c'est un petit peu plus difficile. Nous, nous pensons qu'on va franchir légèrement à la baisse ce seuil des 4%, mais qu'on va rester très proche. Euh, il y a certaines prévisions qui sont plus optimistes. Hein. Vous avez l'INXEA qui, qui espère que ce sera 4,33. Moi, je pense que c'est trop optimiste. Ça va être sans doute juste en dessous de 4%. Néanmoins, euh, moyenne, la catastrophe ne s'est pas moyenne. produite. C'est-à-dire que c'est une moyenne, mais euh, il n'y a pas eu de forte chute des rendements à cause de la crise du, du Covid-19. En tout cas, pas encore.
0: Bon, qu'est-ce qui s'est passé en gros depuis le début de la crise sanitaire Alors
1: c'est là, ben, c'est assez paradoxal David parce que du côté des investisseurs, en fait, il y a eu un vrai maintien de l'activité d'acquisition de bureaux, c'est-à-dire que les gestionnaires sont restés très actifs. Alors, deux chiffres, par exemple, euh, si vous regardez le premier semestre 2020, donc, euh, donc pendant la crise et, et malgré la crise, bah, on a quand même investi 3,5 milliards, donc les SCPI ont investi, ont acheté pour 3,5 milliards d'euros, euh, essentiellement, enfin, deux tiers dans les bureaux, donc, euh, euh, et au premier semestre 2021, euh, rebelote, un peu moins, mais un peu dans la même tendance, euh, 3,1 milliards d'euros. Si je prends aussi un autre indicateur récent, c'est-à-dire la demande placée de bureaux, enfin, c'est essentiellement, vous voyez, les, les prises à bail dans les images, dans im euh, en région parisienne, on voit, on voit le rebond parce qu'en en fait, au, sur les 9 premiers mois de l'année, il y a un rebond de presque 32% par rapport au, au, à la même période, donc les 3 premiers trimestres de 2020. Alors, bien sûr, il y a certainement un effet... Euh, qui est lié à la fluidité, à la facilité de financement. Les investisseurs ont eu l'argent facile, ils ont pu investir, ils ne voulaient pas aller dans les obligations et peut-être ils ont pu juger assez vite que les actions étaient chères. L'immobilier professionnel, c'était une solution. Donc, à contre-courant de la situation économique, ils ont investi. Mais de l'autre côté... alors. Vous avez aussi certains acteurs qui vous disent, mais finalement, c'est aussi parce qu'on va consommer du bureau différemment. C'est-à-dire qu'il y aura une plus grande demande d'espace commun et de salle de réunion, mais le bureau n'est pas mort. Et vous avez bien sûr dans cet univers des gens qui pensent que ce n'est pas le grand soir du bureau, même s'il y a de réelles menaces hein, avec le, le flex office, avec le, le, le télétravail très, très très abouti, etc. Alors si on regarde de l'autre côté, c'est-à-dire de des entreprises qui louent, hein, des, des sociétés qui sont locataires, ouais. mais en fait... À part quelques exceptions bon, sectorielles, hein, euh, bien sûr, euh, en fait, il faut, il faut reconnaître que les dispositifs de soutien de l'État ont permis aux entreprises locataires d'honorer leurs engagements, parfois avec des reports de paiement. Mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, les CPI, en fait, elles ont, dans un premier temps, par précaution et par prudence, réduit les acomptes de dividendes, principalement ceux du deuxième trimestre, voire éventuellement du troisième trimestre. Mais après, elles se sont rendues compte que finalement, les loyers... Tombait. grosso modo, arrivait Et donc, elles ont un petit peu revu la hausse. Et donc, c'est pour ça qu'on a un rendement moyen en baisse, mais très légèrement pour 2020. Et que ça s'est plutôt stabilisé, apparemment, en 2021. Alors, bien sûr, bien sûr. Il y a, il y a des secteurs ça, qui qu souffrent. Attendez,
0: il y a des secteurs qui ont davantage souffert, Laurent.
1: Oui, qui ont davantage souffert. Et puis surtout, je pense que les gérants ont pu utiliser des réserves, par exemple, ou faire des sessions qui, qui leur donnaient des, 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 des plus-values. Alors, en tout cas, il y a des secteurs qui ont qui ont souffert, euh, c'est bien sûr les commerces, les hôtels. Ouais. Les commerces se sont euh, désertés euh, pendant notamment avec les confinements et pendant toute cette période. Le secteur touristique a beaucoup souffert. Et donc la prolongation des restrictions sanitaires en 2021 n'a rien arrangé. Alors c'est vrai qu'il y avait les dispositifs de soutien de l'État. Mais ça n'a pas toujours fonctionné. Je vais vous prendre un exemple. Si vous prenez les résidences touristiques dans lesquelles les CPI peuvent investir, au début, euh, notamment par exemple celle à la montagne, bon, ben, il y a eu des suspensions de paiement de loyers par les exploitants, euh, parce qu'ils n'avaient même pas le droit d'ouvrir, et les stations étaient fermées. Mais ensuite, on est passé de report de paiement à des moratoires de loyer, c'est-à-dire en gros, on explique euh, aux propriétaires ou aux propriétaires qu'en fait, ils ne vont rien toucher du tout, parce que euh, ce n'est pas possible. Quoi. Un an sans activité, on ne peut pas payer de loyer. Bon, actuellement, il y a des procédures judiciaires euh, sur ce terrain entre les propriétaires et les exploitants. Concrètement, ça donne quoi bah, c'est-à-dire une SCPI qui s'était spécialisée dans l'hôtellerie ou euh, les lieux événementiels, etc. Elle a vu son rendement, par exemple, divisé par trois euh, en 2020. En revanche, dans une SFI plus diversifiée, c'est-à-dire que vous avez une petite exposition au secteur touristique, bah, l'impact est moins évident à voir, parce qu'en fait, c'est compensé, hein, si vous voulez, par le, le rendement des autres des autres actifs. Mais c'est vrai que là, dans tout cet univers, il y a aussi les tactiques de gestion. C'est-à-dire que vous avez certains gestionnaires qui ont vendu de façon opportuniste et, et finalement assez intelligente des immeubles où vous avez de très grosses plus-values à cause de cette, aussi cet intérêt des investisseurs euh, qui pouvaient se financer facilement. Ils ont fait de grosses plus-values. Ils ont pu ainsi compenser leurs pertes éventuelles de, de rendement qui, lié, qui était lié plutôt euh, enfin, complètement euh, au départ euh, au loyer.
0: Laurent, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le coup, les épargnants Ils ont continué à acheter les CPI depuis Alors, 10 Alors, il y a eu un
1: ralentissement en 2020, ça c'est clair, mais les souscriptions, en fait, ont repris en 2021. Alors, 2019, c'était une année record, hein, parce qu'en 2019, il y a eu 8,6 milliards d'euros de souscriptions. Euh, et donc, en, ça s'est calmé en 2020. Mais, en fait, quand on regarde les chiffres sur 2021, ils sont... Il y, a, il y a un rebond, il y a, il y a un redémarrage. Euh, un exemple, deuxième trimestre 2021, euh, vous avez une collecte nette en SCPI qui est quasiment de 2 milliards d'euros. Alors, et, et ce qui est intéressant d'ailleurs aussi, c'est que ça, ça passe notamment par le, le canal de l'assurance-vie. C'est-à-dire qu'on voit, voit qu'il y a une partie de la collecte qui se fait via des unités de compte qui sont dans des, logées dans des sociétés civiles à, à vocation immobilière dans lesquelles on, met, euh, on peut mettre des SCPI, on va mettre aussi peut-être des OPCI, des l'immobilier en direct. Mais enfin, euh, c, 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 ce, ce canal se, se développe.
0: On peut parler d'un engouement ou pas des, des particuliers pour la pierre patrie, oui, pour alors, les CPI, avec l'idée peut-être qu'il y a trop de monde qui arrive euh, aussi là-dessus Oui, là alors c'est
1: effectivement, si on reprend là aussi les chiffres, euh, en 10 ans, David, euh, la capitation des CPI, elle est passée de 9 milliards d'euros fin 2010 à, euh, donc 10 ans après, fin 2020, euh, 71,4 milliards
0: d'euros. Oui, mais derrière, il y a pratiques. les actifs physiques
1: voilà ça C'est-à-dire que mais ça veut dire que s'il si, si, y avait des retraits massifs ben ça ferait quand même du, du bruit or ce qu'on a constaté en 2020 c'est que les épargnants n'ont pas bougé et d'ailleurs en général dans cet univers d'investissement, bien alors on a pris peu, très très peu très très peu c'est de la détention longue parfois ils les gardent même jusqu'à leur décès et c'est plutôt les héritiers qui en général se manifestent parce qu'ils se demandent s'ils doivent garder ça mais c'est vraiment de la détention longue dans cet univers et effectivement ben voilà il n'y a pas eu de retrait massif en pour tout cas, ça,
0: pour qui nous regardent, qui n'en ont pas encore aujourd'hui en, en portefeuille ou dans leur patrimoine. Alors, on se dit quoi, parce que du 4%, encore une fois, pour l'année prochaine, avec des taux qui sont au tapis, quand on n'a pas envie de prendre le risque de la bourse, ça, avec de l'immobilier derrière, vous en pensez quoi
1: alors, si on en a, David, euh, moi, je pense qu'il faut les garder, bah, pour le roman, vous l'avez dit. Alors, si vous comparez au livret A, au fonds en euros avec un petit bémol, parce que, bon, il y a quand même les techniques de, de valorisation des parts à plus ou moins 10%, etc., donc, mais on, on s'approche quand même de l'idée avec le roman, c'est de façon nettement supérieure à ce que vous pouvez obtenir, effectivement, dans, dans un livret A, dans un fonds euro, etc., donc c'est un avantage, effectivement, d'inhaler l'avenir, mais alors pour l'achat, pour ceux qui n'en ont pas, et et on peut pas, on peut pas cacher qu'il y a des facteurs de risque. Hein, notamment ouais. parce que les, les deux ans dont je viens de vous parler, bah, finalement, les, les taux d'intérêt ont été très bas, ont soutenu l'immobilier. Mais le problème, c'est que ça va changer, parce que la, la remontée des taux, c'est donc mmh. un sujet d'inquiétude pour l'investisseur. Et comme, en mais pour l'immobilier en
0: général, d'ailleurs.
1: Oui, pour l'immobilier en général. Et comme en plus pour les bureaux, il y a le problème de qu'est-ce que le, le télétravail va vraiment avoir comme impact. Pour les commerces ou les centres commerciaux, est-ce que les, les consommateurs vont vraiment revenir physiquement Mais les, les euh...
0: CPI ont des murs de boutiques dans les centres commerciaux, pas tellement, c'est plutôt les, les foncières côtés qui ont des... Oui, euh... alors en
1: général, c'est vrai que c'est plutôt... Mais vous en trouvez, euh, vous avez des, des CPI qui sont spécialisés, par exemple, dans les centres commerciaux, les commerces, ou qui ont une forte exposition au commerce, euh, mais c'est vrai que c'est plutôt euh, la spécialité, c'est vrai, des foncières côtés. Euh, alors... Donc on va dire que cette conjoncture actuelle, elle n'est pas forcément favorable. À la solution. Il faut tout de même le dire, David, il ne faut pas oublier que ce sont des supports, donc les CPI, qui euh, subissent des frais d'entrée de 10 à 12%. Donc ça veut dire qu'il faut, quand on, quand on y va, il faut y aller pour le long terme, parce que les, les premières années de rendement, vous ne les avez pas. Euh, elles sont quelque part... Euh, enfin, vous allez... Euh, il faut avoir un horizon beaucoup plus long pour que ce soit... Effectivement pour amortir ces frais. Voilà, parce que ce qui est intéressant, c'est de toucher, effectivement, des revenus régulièrement sous forme de, de dividendes que distribuent les CPI grâce au loyer qu'elles touchent. Mais bon, on va dire, dans une optique de diversification, pour le très long terme, quand même, ça donne une stratégie de placement en immobilier d'entreprise. Alors, vous l'avez dit, il y a d'autres formes. Hein. Il a, on a parlé des OPCI, mais il y a bien sûr les faussières cotées aux bourses. Mais dans ces deux cas, vous êtes exposé à la volatilité boursière. Parce que, par exemple, on a même perdu 54% en 2020. Hein. Donc, Pardon, vous avez coupé. Qu'est-ce qui a perdu
0: 54% Qu'est-ce qui a perdu 54 Donc
1: Unibail Rodamco, la foncière cotée, a perdu 54 en 2020. Et l'indice, on va dire des foncières cotées en 2020, a perdu 23 Donc là, euh, vous voyez, il y a un risque de volatilité. Boursière. Donc quand on a du temps devant soi, ça peut redémarrer.
0: Quand on a ça, du temps devant
1: soi.
0: Les, les CPI ont toutes leur place dans un portefeuille diversifié.
1: Oui, en tout cas, voilà, en étant raisonnable et en, en ayant vraiment une visée de le, le long terme, c'est pas un investissement que vous pouvez faire pour 3-4 ans, il faut aller beaucoup plus loin. C est, c est, ça devient rentable, effectivement, quand vous êtes sur des horizons à 10-20 ans. Euh, et effectivement, euh, voilà, les épargnants reviennent. Et ceux euh, qui en ont eu jusqu'à présent
0: n'ont pas eu à se plaindre. Ceux qui sont restés 10-20 ans, quand on voit les chiffres passés, ce n'est que le passé, ils n'ont pas de quoi se plaindre.
1: Absolument. Et voilà. Mais malheureusement, l'investissement, c'est l'avenir. Donc, euh, c'est là où s'arrête, on va dire, l'analyse. Le, le, parce qu'il bon, y, y a des facteurs d'incertitude. Et ça, on ne peut pas connaître très précisément encore comment ils vont évoluer.
0: Bon, voilà, merci beaucoup. Il euh, y a quoi cette semaine à lire dans, dans le revenu d'Hébdo à la couverture
1: Alors, euh, Traverser une
0: tempête ce, ce, ce sans faire des... naufrage.
1: Oui, alors en fait, euh, sur euh, c'est-à-dire que bon, on, on passe un petit peu en revue. Bon, vous savez que les marchés sont tendus, il y a une certaine nervosité, il y a le retour de la volatilité, donc on peut se poser des questions. Euh, Qu'est-ce qui se passerait enfin, Qu'est-ce qu'il faut faire si jamais il y avait effectivement une secousse boursière, des turbulences ou euh, euh, vraiment une, une forte correction On évoque un petit peu les différentes hypothèses qui, qui permettent de, de réagir. On, on passe aussi en revue un secteur. Qui, qui a plutôt bien rebondi, qui est le secteur de la, des constructeurs dans, dans la plaisance, hein, des, des valeurs comme Beneteau, fontaine Pajot, qu on, qu on déjà fait, qui sont revenus quasiment à leur niveau de euh, boursier de, de, de 2018, pour savoir, voilà, est-ce qu'il y a encore du grain à moudre, euh, ou est-ce que l'essentiel le, du rebond est fait Donc euh, on, on, on étudie aussi, euh, voilà, ces, ces valeurs.
0: Tout ça, bien plus, est à lire dans le magazine Le Revenu. Merci, Laurent. Laurent Saillère pour l'hebdomadaire. Salut.
1: Merci, David. We'll be right <laughs>